0: Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Welkom bij
1: een nieuwe Happy Hooggevoelig podcast. Ik weet het, ik klink nog heel verkouden. Ik ben ook nog steeds heel verkouden. Ik ben echt ziek geweest deze week uh, behoorlijk ziek voor mijn gevoel heb ik een aantal dagen onder een stenen winterslaap gehad uh, mijn holte zitten nog dicht, die zaten enorm dicht, normaal gesproken hoor ik de paarden over het erf gaan en nu was het iedere keer een verrassing dat Femke er was en dat ze ze alweer buiten had gezet iedere keer dacht ik wow, wat is Marco vroeg vandaag en dan was het alweer kwart voor vijf of vijf uur. Dus uh, waar ik geweest ben, in bed. Ik heb ontzettend veel geslapen. Um, het is nog niet wat het hoort te zijn, beslist niet, maar um, het was een pittige week, maar ook een week die me wat inzicht heeft gegeven en uh, ik onder de indruk was van bepaalde zaken bij mezelf en die wil ik heel graag in deze podcast met jou delen vandaar dat ik hem opneem en uh, ik hoop van harte dat jij uh, hier iets mee kunt, dat je het zou fijn zijn als je het niet herkent waarschijnlijk herken je dingen wel maar dat het jou ook wat ruimte geeft en weer wat verder helpt en ook wat Inzicht geeft zodat je niet in dezelfde valkuil stapt waar ik wel in terecht was gekomen. Um, het eerste inzicht wat ik met je wil delen gaat over mijn bom, bomvolle hoofd. Ik omschrijf het het beste als een ongelooflijk overvol restaurant waar veel meer mensen zijn dan dat je aan kan. Wat gebeurde er namelijk? Ik was mijn grens heel erg aan het verleggen met het tijdstip waarop ik naar bed ga. Ik ben sowieso een avondmens. En als Marco naar bed gaat, dan vind ik dat fijn om nog even alleen te zijn. Om nog um, lekker tv te kijken. Of um, nou ja, waar, waar ik dus aan begonnen was om leuke reels en video's te kijken op Instagram. Maar Marco had drie weken vrij... En die ging steeds later naar bed, waardoor mijn avond ook steeds later begon. En um, toen ik ziek werd, toen viel mij ineens op wat mijn hoofd ongelooflijk vol zat. Dat ik tot diep in de nacht, half slapend, nog de nummers van de BG's in mijn hoofd hoorde, dat ik nog allemaal gekke paardenreels voorbij zag komen, dat ik nog hele series aan het terughalen was, dat ik, um, nou ja, noem het maar op, dat ik gewoon de laatste uren van mijn avond de halve nacht nog aan het... Um, afspelen was, aan het afdraaien was en niet één nacht, maar twee nachten en daar schrok ik eigenlijk van omdat ik dat heel ontspannend vind om van die reels te kijken en vaak stuur ik ze dan al door naar Martine of naar mijn schoondochter naar Jill of naar Linda of naar, nou ja, ik ga ze dan doorsturen naar een paar vriendinnen en nu, ik dacht van nou, dat is heel ontspannend. Maar nu besefte ik me doordat ik ziek werd en, en koorts kreeg. En sowieso word je dan al onrustig in de nacht. Maar dat ik dacht van, oh, wat is mijn hoofd vol. Ik ben gewoon twee nachten bezig geweest. Om alles wat bij wijze van spreken nog op mijn netvlies stond. En alles wat nog in mijn in mijn gehoor zat en in mijn gedachten was om dat, aan het, om dat te verwerken. En daar schrok ik echt wel van. Pas de derde nacht, of de derde dag ook, toen merkte ik van, hé, hey, wat heb ik weinig om te denken, wat heb ik weinig om nu aan terug te denken, wat is er weinig... Om nu... Wat is er eigenlijk weinig in mijn hoofd? En Michael Pilatje heeft natuurlijk vaak over rust in je hoofd. En nu dacht ik van... Ja, maar dit is pas... Nu komt er pas... Rust in mijn hoofd. Omdat ik nu pas... Geen nieuwe informatie... Heb opgenomen. En oude informatie nu pas verwerkt is. En mijn eerste podcast gaat volgens mij over afdenken en um, ontprikkelen. En ik was dus zelf weer in die valkuil terechtgekomen... door iets waarvan ik in wezen dacht, maar dat is leuk. En het is ook leuk. En het is ook ontspannend. En ik zit ook vaak te schaten op de bank... Maar ik heb me niet beseft hoe lang het nodig was om al die korte flitsen. Want zo gingen dus de eerste twee dagen letterlijk in mijn hoofd. En ik denk dat je dat herkent. Dat als ik mijn ogen dicht deed, dat het... Tchik, 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 een flits van dit, een flits van dat. nummer van dat. Een nummer van, dat, een, een nummer van die. En dan zag ik Elvis, de Bee Gees, John Denver... Up. En dan al die leuke filmpjes en dan ook nog gesprekken en dan ook nog cliënten. En ik moest iedere keer nog cliënten afbellen. Oh. En ik denk dat je dit herkent. Dat er zoveel, dat de intensiteit van waarmee je binnenkwam, dat ik die toch weer aan het onderschatten was. En dat vond ik een waanzinnig mooi inzicht. Omdat ik letterlijk in mijn hoofd door had dat, tchik, 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 dat dat zo vol zat. Allemaal fragmentjes die maar continu door mijn hoofd schoten. En na een paar dagen dat ik dan mijn ogen dicht deed. En dat ik dan dacht van ik weet, waar zal ik iets aan denken? Omdat er ruimte kwam in mijn hoofd en omdat er soms gewoon even helemaal niets was in mijn hoofd, dat ik echt dacht van, god, waar zal ik me nu eens mee bezighouden en dat is mijn eerste inzicht wat ik met jou wil delen, dat er echt, echt, Echt stilte nodig is. En totaal geen prikkels nodig zijn, Dat je eigenlijk om die rust in je hoofd te krijgen... Bij mij was zelfs mediteren op dat moment nog te veel. Lezen was nog te veel. Ik heb een breiwerk gepakt. En ben gewoon gaan breien. Zodat ik dan toch iets te doen had. Maar tv kijken was voor mij in het begin te veel. Omdat het allemaal nog steeds... Prikkels zijn die verwerkt moeten worden. En ik, ken, ik heb daar regelmatig met mijn cliënten ook een gesprek over en die zeggen dan ook: Ja, ik ga dan omdat ik eigenlijk niets wil doen, uh, maar niets niet kan doen omdat dat zo onrustig voelt. Grijp ik dan naar de TV? Grijp ik dan naar Instagram of Facebook en ik zeg nu: Niet doen. Niet doen, niet doen. En dan kom ik bij mijn tweede onderinzicht. Wat ik ook heel gaaf vond om te merken. Is dat die onrust om echt gewoon dan niets te doen. Die voelt in het begin helemaal niet fijn. Heel oncomfortabel. Vandaag merkte ik het ook. Ik ben nu dus echt aan het afkikken. En dan pak ik mijn telefoon. En dan leg ik hem weer weg. En dan denk ik, oh, dan ga ik weer scrollen. Nee, dat zou ik niet meer doen. Dan leg ik hem weer weg. En vanmiddag zei Marco, wat loop je te doen? Ik zeg, ik loop rond met mijn ziel onder mijn arm. <laughs> en toen zei hij, ja, ik merk het. En um, dat was ook een beetje zo. Want ik, um, ik had een aantal dingen wel gedaan. Stofzuigd voor de paarden het een en ander gedaan. Een hotel geboekt, omdat ik... Morgen in hotel wil slapen. Want um, ik heb overmorgen moet ik al om een uur of negen in Amersfoort zijn. Dus dan ga ik liever morgenavond daar naartoe. Zodat ik uh, er lekker snel ben in de ochtend. Um, maar ik had nog wel wat dingen willen doen. Achter de computer. Maar ik heb de computer opgestart. Ik heb niets gedaan. Ik had mijn boek klaargelegd. Ik heb niet gelezen. Er lag een tijdschrift bij mijn lievelingstoel. Niet aangeraakt, omdat ik nog de puf niet heb, de energie niet heb. En die zul je ongetwijfeld ook herkennen dat als je gaat trainen om niets te doen, om als je gaat, echt gaat oefenen om te gaan ontprikkelen, dat je zegt: Van ik, ik ga echt die prikkels mijden en ik ga de stilte opzoeken, ik ga echt rust opzoeken dan gaat natuurlijk die innerlijke criticus zich ermee bemoeien. Want die had ik vandaag ook. Ah, oh, maar Jan, kan dat nou niet? Je moet dat toch doen en dat ligt nog. En... Maar het oké okay zijn met het oncomfortabele is eigenlijk ook wel lekker. Het voelt een soort stoer dat je... Weet van oké, okay, maar nu ben ik bezig met gedragsverandering. En we willen vaak heel graag weer in die comfortzone terechtkomen. We willen heel graag dat patronen doorbreken gelijk goed voelt. Maar dat is gewoon niet zo. Maar wees daar maar oké okay mee. Dan voelt het gewoon vervelend dat je nergens aan toe komt, dan voelt het gewoon onprettig dat je. doet. Maar dan weet je dat je iets nieuws aan het oefenen bent en dan weet je dat je iets aan het trainen bent wat goed is voor je. En wees daar dan trots op, ook al voelt het ongemakkelijk. Dit waren voor mij de twee belangrijkste inzichten van afgelopen week. Dat echt de stilte nodig is. Vaak, veel, lang. Dat is <coughs> mijn eerste inzicht. Ga daar alsjeblieft mee oefenen. En ga niet om te kunnen ontspannen uh, toch die andere soort prikkels opzoeken. Probeer dan echt prikkelvrij te zijn. Bij mij merkte ik ook toen ik eenmaal weer een beetje op gang was en dat hoofd rustig werd en ik ging wandelen... dat mijn zintuigelijke waarneming veel scherper was. Dat ik echt dacht van... wow, maar ik zie nu veel meer als ik nu buiten loop met dit hoofd... dan met zo'n overbelast hoofd. Ik kan veel meer in het hier en nu aanwezig zijn. Ik kan veel meer om me heen kijken als mijn hoofd minder vol is. En ik niet meer... Continu die overbelasting in mijn hoofd voel. En het tweede is, is dat het oké okay is dat het in het begin heel oncomfortabel voelt. Ik ga ermee oefenen. Ik ga ermee oefenen om echt te voelen en te waarnemen wat gebeurt er nu in mijn hoofd. Wat, hoeveel gedachten? Wat schiet er allemaal door mijn hoofd heen? En mijt dan zoveel mogelijk nieuwe prikkels. Je hebt toch al genoeg prikkels op de dag. Zeker als je een gezin hebt, als je je werk hebt. Maar blijf weg bij dan de prikkels die niet noodzakelijk zijn. Blijf echt weg bij niet noodzakelijke prikkels. En wees oké okay met het oncomfortabele gevoel. Dit is die voor vandaag. Heel veel liefst.
0: Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zinswijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?